0: Dentro de los confines de la creencia judía, tanto la fe en el Mesías como la resurrección de los muertos van de la mano. Sin la resurrección no habría creencia en el Mesías y viceversa. En la literatura rabínica, la creencia que la resurrección tendrá lugar en la era mesiánica forma parte del fundamento de la fe judía. Dentro del pueblo judío, desde tiempos muy antiguos, la resurrección de los muertos siempre ha sido asociada con Rosh Hashanah o Yom Teruah. Los arqueólogos han descubierto tumbas antiguas con tallados en forma de shofarim, palabra en plural para shofar, sobre ellas indicando que tienen esperanza en la resurrección de los muertos y que está asociada al sonido del shofar. En la concepción poética de los antiguos educadores de las escrituras se entendía que el sonido del shofar Hagadol o el gran shofar en el día final sería el que abriría las tumbas, haciendo así que los muertos se levantaran de sus tumbas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer y un gran honor que me puedan acompañar una vez más en un episodio más de este podcast. Y estamos en este podcast llevando a cabo una serie acerca de escatología mesiánica. Este es un tema muy interesante. Sabemos que dentro de la doctrina cristiana, dentro del cristianismo, hay diferentes posturas con respecto a la escatología, que es el estudio de los tiempos finales, el estudio de las cosas que van a venir y las promesas que tiene el cristiano. Pero sabemos que hay diferentes posturas, diferentes perspectivas y todas estas las exploramos. En estos episodios estamos explorando lo que es la escatología judio-misiánica. Que tiene mucho que ver o el fundamento principal es la figura del Mesías su primer venida hay una importancia tremenda en lo que es la primer venida del Mesías, ya que esta tiene que ver con la promesa que esperaban en el primer siglo como vimos en episodios anteriores había una gran expectación acerca del de Mesías y cuál iba a ser su labor o su rol mesiánico Vimos acerca de los dos mesías, hemos estado viendo, por ejemplo, en el episodio anterior vimos acerca del tiempo de su venida, cómo es que había un tiempo determinado donde el mesías iba a manifestarse y esto tenía que ver con el segundo templo y vimos también cómo es que después de haber sido destruido el segundo templo ya no había una expectativa cronológica ya que las profecías de Daniel con respecto a la manifestación del Mesías concluían en ese momento ya que una de las cosas que se esperaba es que el Mesías visitara el templo, estuviera en el templo. Entonces, como en este momento para el pueblo judío, desde su perspectiva, el Mesías no ha venido, no hay un templo, entonces Jesús no califica como Mesías, pero vimos algunas evidencias y algunos argumentos a favor de la postura que nosotros, como creyentes en el Mesías, Yeshua, tenemos. Vimos estas posturas. Entonces, ¿por qué es que estoy hablando acerca de esto de escatología judio-mesiánica? Y es porque estamos en tiempos especiales, en momentos señalados. Nosotros, como creyentes en Yeshua, como estudiantes de las raíces hebreas, estudiantes del contexto en el cual vivió Jesús y cuál era el pensamiento de los hebreos, estudiamos estas cosas. Estudiamos las fiestas bíblicas. Para nosotros tienen mucha importancia. ¿Por qué vemos las fiestas bíblicas como algo importante? Porque para nosotros son tiempos señalados que marcan eventos proféticos. Para nosotros Así es, así lo vemos nosotros, como que las fiestas son eventos que apuntan hacia acontecimientos, hacia hechos que algunos se cumplieron en el tiempo de Jesús y algunas están por cumplirse. Uno de los aspectos que vimos es acerca de este rol del Mesías, el rol sacerdotal y el rol gubernamental o monárquico. Como es que Jesús cumple en su primer venida el rol sacerdotal, pero aguardamos su segunda venida donde él va a concluir estas profecías o a cumplir estas profecías y establecer el reino mesiánico. Entonces, como parte de esto, el estudio de las festividades es muy importante, ya que estas festividades están divididas en dos segmentos o en dos partes o dos grupos, lo que son las fiestas de primavera que... Son cuatro festividades y las fiestas de otoño, que son las siguientes tres. En total son siete fiestas y estas se celebran en dos periodos distintos. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Nosotros creemos, según lo que las escrituras nos muestran, es que las fiestas primeras, las de primavera, se cumplieron o Jesús las cumplió en su primer venida. Él es el Cordero de Pascua. Él es el pan que no vio corrupción, Él nos dio la promesa del Espíritu Santo y Él es la primicia de los que resucitaron. Estas son las cuatro fiestas primeras, que son la fiesta de Pesach, que nos anuncia el sacrificio de Jesús, la fiesta de los panes sin levadura, donde no tenía que haber corrupción dentro de las casas y esto nos habla acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cómo es que él estuvo, perdón, no, no de la resurrección, sino de la limpieza o de la pureza de Jesús. Como, el que, como es que él estuvo en el sepulcro por tres días y su cuerpo no vio corrupción porque resucitó al tercer día. Y la fiesta de primicias nos habla específicamente acerca de esto, del primero de los que resucitan. Jesús es el primero de los que resucitan, dándonos así la esperanza a nosotros de que también un día resucitaremos y estaremos con cuerpos transformados. Después vemos lo que es la fiesta de Pentecostés o Shabuot, que es 50 días después de estas festividades y donde se nos anuncia acerca de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente, capacitándolo, llenándolo de dones y capacitándolo para llevar la comisión, para llevar a cabo la misión que Yeshua nos dejó. Entonces Jesús cumple con estas cuatro fiestas y esperamos que las otras tres fiestas de otoño Jesús también las cumpla, que es su segunda venida, el establecimiento del reino mesiánico, el juicio y el establecimiento de la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Esto es lo que nosotros aguardamos. Entonces por eso es que es importante el que podamos entender lo que son las fiestas bíblicas. Y en este episodio yo quiero hablar acerca de Yom Teruá. Yom Teruá es la próxima fiesta que se avecina. Desde el momento en que estoy grabando, estamos a punto de celebrar esta fiesta y hay una expectación de algunos días. ¿Por qué digo que hay una expectación de algunos días? Porque esta fiesta de Yom Teruá, que es la fiesta de las trompetas, tiene algo muy en específico y muy particular, que es la única fiesta en la cual no hay una fecha determinada. Dentro de las festividades está bien marcado la fecha en que se tienen que celebrar. Pesaj sabemos qué día se tiene que celebrar, el primer mes, a los 15 días, a los 14 días se sacrifica el cordero, a los 10 días de este primer mes se aparta el cordero, a los 14 días se sacrifica y a los 15 días se celebra la cena de Pesaj. Se come el cordero. Entonces es bien específico, al igual que la fiesta de los panes sin levadura, al igual que la fiesta de las primicias y al igual que la fiesta de Shavuot. O sea, todas estas tienen un tiempo marcado y determinado. Dicho sea de paso, tiempos en el hebreo es moadim, moadim. Y esta palabra moed o moadim tiene que ver con tiempos específicos, tiempos señalados, tiempos descritos por Dios donde Él tiene eventos especiales para nosotros. A Moisés se le dijo que fuera ante Faraón y le dijera, hey, deja ir a, libre a mi pueblo para que me celebre fiestas. Eran momentos específicos donde Dios estaba citando a su pueblo para que su pueblo se reuniera. Entonces es muy especial y es muy significante. Pero la fiesta de Yom Teruá no tiene una fecha en específico, sino que tiene ciertas indicaciones de cuándo es que se debería de celebrar esta festividad y vamos a ver más adelante por qué es que no hay una fecha en específico en cuanto a esta festividad simplemente la indicación que se le da al pueblo de Israel en cuanto a esta fiesta es que se tiene que celebrar al sonido de las trompetas y, y se tiene que celebrar en la luna nueva del séptimo mes eso es lo único ahora ¿Por es que decimos de que no hay una fecha en específico y a la vez estoy dando una fecha en específico? ¿Por qué? Porque los tiempos se marcaban de acuerdo al nubilunio, de acuerdo a las estaciones de la luna. Entonces, cuando empieza el primer día del mes es cuando empieza la luna nueva. Entonces, para que ellos pudieran saber ¿Cuándo era la fiesta de las trompetas o la conmemoración? Porque no era tanto una fiesta, sino un recordatorio o una conmemoración que era al son de las trompetas. Y dicho sea de paso, cuando se habla acerca de trompetas es shofar o shofarim. Los shofarim o el shofar es esa trompeta, pero se menciona como teruá, yom teruá. Yom teruá lo que significa es el día de la proclamación. Realmente teruá no quiere decir trompeta, sino el sonido o uno de los tres sonidos que emite el chofar. El chofar es la trompeta, pero la teruá es ese sonido en específico que transmite ese instrumento. Entonces, John teruá era el primer día del séptimo mes, según el calendario hebreo, no según nuestro calendario que es gregoriano. Sino el calendario hebreo. Ahora, para saber cuándo es que empezaba el mes, se tenía que observar la luna. Y cuando se veía la uñita de la luna, ahí es cuando daba inicio el mes. Entonces, es cuando se celebraba esta fiesta. Se hacían tocar los shofares. Okay, entonces, vamos a ver más adelante esto porque es muy importante. Acerca de cuándo es que empieza esta festividad Entonces ya queda establecido De que la fiesta de las trompetas Es la primera fiesta de otoño Y eh, es una conmemoración Más que una fiesta Y la fecha de, En la que empieza es Al ver la luna nueva Ok, ahora Yom Que es el día de tocar la trompeta Ahora no es cualquier trompeta Sino la, el shofar Que es un cuerno de carnero hay varios nombres para esta fiesta. Se le conoce también como Rosh Hashanah, que en realidad es el año civil judío. Ellos lo conocen como Rosh Hashanah, que quiere decir la cabeza del año o el principio del año. También está Yom Hamelech, que es el día del de rey. Es cuando se corona a los reyes. Tradicionalmente así se utilizaba, que ese día era la inauguración de un reinado y se coronaba a un rey, también se le conoce como Yom Hasikarón, Yom Hadín, y día de la apertura de las puertas, Yom Hasikarón significa el día en que Dios recuerda a la humanidad, y Yom Hadín significa el día del juicio, o sea, todos estos eventos tienen que ver con esta festividad, también es el día de la apertura de las puertas, que son tradiciones judías, a esta fiesta se le ha dado ese significado. En Isaías 26.2 dice... Abran las puertas, dejen que entre la nación justa. Una nación que guarda fidelidad, guarda verdad. Entonces, las puertas del cielo están abiertas. El Señor está recibiendo. ¿Qué es lo que se hace en este día? Y en este día se toca el shofar. Hay tres toquidos en específico que son... Tequía, que son un solo toque largo. Shevarim, eh, que es un toque largo dividido en tres... Y Teruá, que son nueve toques seguidos, que son breves. Les estoy dando todo un contexto rápido de qué es esta festividad y cómo es que se celebra. Pero ya voy al punto. Más bien, en este episodio lo que voy a tratar son más conceptos de esta festividad. Tenemos varios conceptos que se manejan, que son muy importantes y muy interesantes para poder entender en una mayor claridad qué es este día. En este día... Hay un concepto que se maneja mucho y se menciona mucho que es el concepto de Teshuvah, que es en hebreo y que significa arrepentimiento, o sea, es el equivalente a la palabra metanoia o arrepentimiento, que es un cambio de dirección. Este era siempre el llamado de los profetas. El llamado de los profetas hacia el pueblo de Israel era siempre: hagan Teshuvah hagan un retorno. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es bien sabido que tendía a irse tras los dioses de las demás naciones. Y no solamente irse tras los dioses de las demás naciones, sino tras las prácticas que estos llevaban a cabo en sus rituales y las prácticas en su vida diaria, en su vida normal. Dios al pueblo de Israel lo había llamado para ser para hacer la diferencia de entre los pueblos. El pueblo de Israel no iba a hacer las costumbres que tenían las demás naciones. Que eran costumbres que a los ojos de Dios eran terribles, eran abominables. Tenían ciertas prácticas que ellos llevaban a cabo que eran en contra tanto de Dios como del ser humano. Hacían cosas perversas. Ahora no todas las naciones, pero sí la mayoría de las naciones hacían estas cosas porque no tenían una ley que estaba basada en la relación con el ser humano y en la relación con Dios. Sino más bien eran leyes que lo que hacían era oprimir a los demás. Entonces hoy en día tenemos leyes que muchas veces no benefician al ser humano sino más bien lo oprimen. Y el deseo de Dios en su corazón es el que la ley sea para tener una relación con él y para que nosotros podamos tener una relación con los demás. Entonces, al irse el pueblo de Israel tras las demás naciones y sus dioses, practicaban todo tipo de cosas que no estaban conforme a la ley. Es por eso que el mensaje o el llamado de los profetas hacia el pueblo de israel es, vuélvanse a Dios. Pero no solamente Teshuvah significa volver a Dios, pero vamos a ver alguna escritura que habla acerca de esto del volver a Dios. En Ezequiel 18.21 dice. "Mas el impío. Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia. De cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces, lo que está diciendo aquí, no vivirá, o sea, aquel que haga Teshuvah, aquel que haga un retorno a mí. En este tiempo de Yom Teruah, sabemos que hay un concepto que es el de Teshuvah, el de volver a Dios, el de dejar los caminos que estamos llevando que no conducen a una vida en Dios y volver a hacer un retorno. Es, yo voy por un camino, pero de momento me paro y regreso al camino indicado. O regreso y doy mi rostro hacia Dios. Por eso que dice, vuélvete a mí y yo me volveré. O sea, vuélvete a Dios y el Señor se va a volver a ti. O sea, dale tu rostro al Señor. Cuando tú le estás dando el rostro al Señor, que es un lenguaje del templo, le estás dando la espalda al sol, que... Por lo regular, cuando el pueblo de Israel se iba tras los dioses de las demás naciones, las demás naciones adoraban al sol. Entonces, ellos daban su vuelta al sol. Entonces, Dios les dice, vuélvanse a mí. Y no solamente es el regresar a Dios, sino regresar a tu hermano. En estos tiempos, en este tiempo, en la tradición judía, que ellos celebran Rosh, Hash Rosh Hashanah, ellos piden perdón a sus hermanos, si ellos tienen alguna, of, alguna controversia con su hermano, si ellos han cometido algo que ha ofendido a su hermano, ellos van con su vecino, van con el hermano, con el pariente, con lo que sea y le piden perdón. ¿Por qué? Porque es bien sabido que dentro del de sistema sacrificial que Dios le da al pueblo de Israel para quitar el pecado... No había un sacrificio para esto, o sea, para las ofensas que uno había cometido contra su hermano, sino que, lo, o sea, no había un perdón para esto, sino que tú mismo tenías que ir y pedir perdón a tu hermano. Uno mismo tenía que ir y pedir perdón a su hermano. Y esto lo, lo podemos ver en Mateo 5, 23 al 24, donde dice Jesús, hablando, dice, Por tanto, si traes su ofrenda al altar, y ahí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso está en Mateo 5, 23 al 24. ¿Qué es esto? O sea, tú no puedes venir y traer una ofrenda a Dios, o pedir al Señor que te perdone, si tú tienes una controversia con tu hermano. Primero tienes que ir con tu hermano y pedir perdón. Y entonces ya puedes venir con Dios y presentar, tu ofrenda. Esta enseñanza nos habla de que para nosotros poder recibir el perdón de Dios, primeramente tenemos que estar a cuentas con nuestro hermano. Y esto nos habla de regresar a mi hermano. O sea, de que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que yo soy de mi hermano. Entonces, si yo tengo una controversia con alguien, yo tengo que regresar a mi hermano porque yo le debo le estoy debiendo, cuando yo me enojo con mi hermano, cuando yo hago algo en contra de mi hermano, yo estoy en deuda. Entonces yo tengo que ir y arreglar ese problema, porque si no eso me va a dividir y me va a separar de él. Y lo que Dios quiere es ¿qué? que nosotros estemos en unidad, que no haya controversias entre nosotros, que no haya odios, recelos, iras, contiendas entre hermanos sino que al contrario nos pongamos a cuentas unos con otros si he ofendido a alguien pues pido perdón igual si alguien me ha ofendido voy y lo perdono aunque él no me pida perdón ahora también es un tiempo no solo de regresar a dios de regresar a tu hermano sino también es un tiempo de regresar a ti mismo de regresar a ti de volver a ser lo que dios diseñó para tu vida porque Dios tiene un plan específico para ti. Y el plan de Dios es que andes en sus caminos. El plan de Dios es que andemos haciendo las buenas obras. Porque para esto Dios nos determinó para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para que anduviésemos en esas cosas que Él preparó. Dios determinó cuáles eran las cosas Buenas en las cuales nosotros deberíamos de andar. Entonces, cuando nosotros nos vamos de ese camino, nos apartamos de Dios, nos apartamos de nuestro hermano, pero también dejamos de ser lo que Dios diseñó desde el principio. Dejamos de ser nosotros para convertirnos en esclavos del pecado, para convertirnos en esclavos de lo malo. Porque la palabra nos enseña de que aquel que hace lo que otro le dice es esclavo de, es, de eso. Si nosotros practicamos el pecado, entonces somos esclavos de aquello. No somos dueños de nosotros mismos. Uno piensa y dice, ay, es que yo quiero libertad, yo quiero hacer lo que yo quiera. Pero cuando tú practicas el pecado, que es en contra de Dios, no eres dueño de ti mismo, eres esclavo a aquello que te tiene. Atado, porque ahora tú haces lo que tu carnalidad o tu iniquidad te dice que hagas. Entonces, cuando Dios nos habla que regresemos a nosotros, es abandonar esas cosas. Dice en Lucas 15, 16 al 24, donde nos encontramos la parábola del hijo pródigo dice y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen en abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero dice aquí en, en una parte, dice, y volviendo en sí. O sea, el hijo pródigo se fue lejos, hacia donde Israel se apartaba siempre, hacia el este, hacia donde sale el sol. Y llegó un momento donde se vio en una condición en la cual estaba en lo más deplorable y dice que vuelve en sí y empieza a pensar, es que yo estaba bien en la casa de mi padre. O sea, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores están ahorita disfrutando de lo mejor en la casa de mi padre? Entonces volveré a él, le voy a pedir perdón, le voy a decir que, que me perdone, que estoy arrepentido. O sea, hubo un cambio en él, hubo un cambio de mentalidad y un cambio de caminar. Y vuelve a su padre y cuando vuelve a su padre, él empieza, corre, y él, él empieza a decirle, perdóname por esto y por lo otro, y el padre simplemente lo abraza y le, y, y le dice, hey, preparen una fiesta para mi hijo, porque mi hijo era muerto y ahora está vivo. Dice, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Entonces, denle, denle un calzado nuevo, un vestido nuevo, y dice que puso un anillo en él y le prepararon el mejor asado. E hicieron una fiesta. Él dice que el becerro más gordo. E hicieron una fiesta. Porque este mi hijo muerto era ya revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces estos tiempos. Este momento es un tiempo de retornar a ti. Es un tiempo de regresar a ti. Al propósito que Dios tenía para tu vida. Que era el de poder tener una relación con tu padre. Por medio de Yeshua. Por medio de Jesús. Él es el que nos acerca al, al padre. Ahora. En, este, en esta festividad también se habla acerca de los 10 días. Son 10 días en los cuales nos preparamos para Yom Kippur. Que es el día de la expiación. De Yom Teruah. El día de la expiación son 10 días. En estos 10 días, el pueblo de Israel tiene por costumbre esto, el ponerse a cuentas con los demás, porque va a llegar el día del juicio, va a llegar el día de Yom Kippur, el día de expiación, donde el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía expiación por los pecados suyos y por los pecados de la nación, por los pecados del pueblo y entonces ya se declaraba después un año más de perdón. Las puertas estaban abiertas, entonces había todo un gran simbolismo en cuanto a esto. Ahora también otro concepto es el concepto de el Natsal. El Natsal es el gran rescate o conocido en el ámbito cristiano como el arrebatamiento y en algunos otros grupos lo conocen como el rapto. Ahora, nosotros creemos en el nazal que es el gran rescate y que está relacionado también a la resurrección de los muertos. Dice Joseph Good, un judío creyente en el Mesías Yeshua, lo siguiente. Dentro de los confines de la creencia judía, tanto la fe en el Mesías como la resurrección de los muertos van de la mano. Sin la resurrección no habría creencia en el Mesías y viceversa. En la literatura rabínica, la creencia que la resurrección tendrá lugar en la era mesiánica forma parte del fundamento de la fe judía. En este contexto, la creencia en la resurrección es parte integral de los 13 principios de la fe de Maimónides. Y Maimónides dice lo siguiente. Yo creo con fe perfecta que los muertos vivirán nuevamente en el tiempo que el Creador así lo disponga. Bendito sea su nombre y exaltado sea cuando se mencione por siempre y para siempre. En, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, es muy marcado este día. Ellos creen en la resurrección de entre los muertos. Pablo dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y Daniel 12, 1 al 3, nos da una referencia acerca de la resurrección. O sea, estamos viendo de que dentro del pueblo de Israel, este era un tema muy conocido, muy sabido y era la esperanza de la nación, era la esperanza del pueblo, en Daniel 12:1 al 3 encontramos esta referencia, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel está hablando acerca de la resurrección, del levantarse del polvo. El sepulcro era lo que retenía a las personas, pero la esperanza es que el Mesías traería consigo la resurrección de entre los muertos, aquella solución que buscaba el ser humano y que siempre ha buscado vivir por siempre. Lo que un día le fue quitado por su desobediencia, el ser humano lo sigue anhelando. Y no hay respuesta más que en Yeshua, más que en su resurrección. En la resurrección de Yeshua está la respuesta a nuestra muerte a la retención que el sepulcro y la autoridad que tiene sobre nosotros. Jesús destruyó eso y eso es lo que esperamos en el Natsal. Unos que estén viviendo sean arrebatados y los otros que han muerto sean resucitados. En el libro de Rosh Hashanah y el reino mesiánico venidero de Joseph Good, él comenta lo siguiente. Dentro del pueblo judío, desde tiempos muy antiguos, la resurrección de los muertos siempre ha sido asociada con Rosh Hashanah o Yom Teruah. Los arqueólogos han descubierto tumbas antiguas con tallados en forma de shofarim, palabra en plural para shofar, sobre ellas indicando que tienen esperanza en la resurrección de los muertos y que está asociada al sonido del shofar. En la concepción poética de los antiguos educadores de las escrituras, se entendía que el sonido del shofar Hagadol o el gran shofar en el día final sería el que abriría las tumbas, haciendo así que los muertos se levantaran de sus tumbas. Y un comentario en el Sidur, que es un libro de rezos judíos, dice el rabino Hertz, por lo tanto, la esperanza mesiánica, la resurrección y la inmortalidad del alma están entrelazadas con el sonido del shofar. En el tiempo de Yeshua, el tema de la resurrección llegó a convertirse en uno de los temas más controversiales, como nos lo evidencia tanto los evangelios como el libro de los hechos. Los fariseos creían en la resurrección, mientras que los saduceos no creían. El grueso de la comunidad estaba de acuerdo con las creencias de los fariseos, quienes enseñaban que la resurrección de los justos tomaría lugar al inicio del día postrero o día final, que es el reino mesiánico. Cuando Lázaro muere, Marta al recibir a Jesús le dice acerca de Lázaro, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Eterno, que has venido al mundo. La resurrección está prometida. Para aquellos que creen. Marta creyó. Por lo tanto ella dice. sí yo he creído que tú eres el Mesías. Y por lo tanto como eres el Mesías. La resurrección es factible. Entonces el evento del Natsal. O el gran rescate y la resurrección. Están relacionados al sonido del chofar. Y en un determinado momento. Y este día es. En Yom Teruah. Entonces. Quiero que veamos estos últimos dos conceptos que es dentro de lo que es la festividad y es el concepto de en un abrir y cerrar de ojos y el día que nadie sabe. El concepto en un abrir y cerrar de ojos debe entenderse en el contexto de esta celebración o de esta festividad y Primera de Corintios 15.50 al 59 dice lo siguiente, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, os oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí algo muy interesante, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y quiero que nos quedemos con esto, pero vamos a pasar al siguiente concepto, que es el día que nadie sabe. Dice en Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos, o sea, de aquel día, de la hora de su venida, del de cumplimiento de esas profecías que se iban a cumplir en un futuro, nadie sabe, dice sino solo mi padre, del día y la hora nadie sabe. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5.1 al 14 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces, ¿por qué es que menciono estas citas? Porque hablan acerca de la segunda venida. Pero que la segunda venida dice que será como un abrir y un cerrar de ojos. Y que nadie sabe el día y la hora. Y les mencionaba en el principio que Yom Teruah es el único día que no tiene una fecha en específico dentro del calendario litúrgico. O dentro de las festividades hebreas. Pero... Pablo, Jesús, ellos hablaban de estas cosas porque conocían el lenguaje de las festividades. Conocían el lenguaje del templo. Si nosotros vemos en los evangelios el lenguaje que se utiliza, todo está relacionado con la liturgia del templo y las festividades. Es por eso que Pablo menciona la trompeta. Es por eso que Pablo menciona el shofar la final trompeta menciona el abrir y cerrar de ojos es por eso que mencionan el día que nadie sabe porque ellos estaban hablando en ese lenguaje de las festividades y del templo entonces en la tradición hebrea para poder saber cuándo es que era el día de la festividad o el día de las trompetas se hacía lo siguiente para poder saber cuándo es que empezaba, se enviaban dos testigos. Enviaban dos testigos a un lugar alto, aproximándose el mes séptimo, y ellos tenían que observar la luna y estar al pendiente. Había una gran expectación, porque ellos tenían que ver esa primera uñita al ojo humano. Hoy en día podemos saber por medio de la tecnología cuándo es que exactamente empieza cada mes. ¿Cuándo es que exactamente empieza eh, cada luna nueva? Pero al ojo humano es imposible poder ver la luz de la luna cuando es nueva. Es muy difícil. Entonces, la uñita tenía que ser vislumbrada por el ojo humano. Ahora, ¿a qué se enfrentaban estos dos testigos? Se enfrentaban a la interperie. Se enfrentaban al clima, que pudiera haber nubes, que fuera un día lluvioso o que fuera un día que simplemente no se veía la luna. Es por eso que a esto se le llaman días de expectación o son dos días en los cuales hay expectación en el cual quizá la luna no puedan verla porque no saben exactamente cuándo es. Entonces cuando los dos testigos se posicionaban en diferentes lugares, ellos tenían que dar testimonio de que habían visto la luna. Cuando ellos veían la luna entonces se mandaba una señal y esta señal se daba al sumo sacerdote. Y la forma en que se le daba la señal es que se guiñaba un ojo. Se guiñaba un ojo y eso quería decir que el día de Yom Teruah había empezado. Por eso es que Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que es el día que nadie sabe. Entonces, esto nos habla acerca de que no sabemos exactamente cuándo es el día de su venida. Creemos que es en Yom Teruah, porque es el, la festividad que marca ese evento, que habla de ese evento. Y creemos que será en esa temporada. Eh, ahora, no, es, no decimos que específicamente va a venir este septiembre o va a venir esta festividad. Pero sí las escrituras nos dan indicios para que nosotros nos preparemos y estemos atentos, no a la fecha exacta, sino a la temporada, que veamos las señales, que veamos los tiempos y estemos expectantes para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es la festividad de Yom Teruá y voy a seguir hablando acerca de esto, eh, simplemente toqué algunos conceptos que son importantes y que nos hablan a nosotros, que por eso la celebramos, porque nosotros aguardamos esa segunda venida, esa es nuestra esperanza. Y entonces, como aguardamos esa segunda venida, nos preparamos, tenemos que estar listos, tenemos que estar eh, preparados para esa venida. Y la esperanza es en las cosas mejores. No estamos asustados por lo que vendrá, por el apocalipsis, por destrucción, por lo que sea. No, estamos expectantes al regreso de nuestro Señor Jesús. La palabra nos habla de las cosas mejores y esto es lo que anunciamos. Esta es nuestra esperanza. Espero que sea de bendición, bendiciones y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.